0: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер» и с нами сегодня внеурочно... Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам пришли. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит и москобот. Смотреть нас можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, продолжайте. Отдельное обращение к людям, которые смотрят наши эфиры и пишут комментарии. Товарищи, весь яд, который вы там изливаете, я думаю, что мы будем постепенно Подчищать, потому что эфир в помойку превращать не нужно и а, в помойку превращаете эфир вы когда пишете там нелицеприятные комментарии которые не касаются темы эфира а касаются персон как моей так и ростислава поэтому пожалуйста если вы не хотите чтобы эфир превращался в помойку и потом вас жестко везде блокировали то соответственно это условие выполняйте. и всем тогда будет хорошо давайте начнем с того что вот последние Значит, были заявления, А сейчас найду, вот, США считают, что настроена на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева. При этом а, неоднократно высказывались мнения, что в какой-то момент все равно сторонам придется собираться, но все чаще звучит, что переговоры будут не между Россией и Украиной, А между Россией и Соединенными Штатами Америки Потому что целиком и полностью Украину контролируют Соединенные Штаты Америки Когда Штаты говорят, что нет настроя ни у того, ни у другого Мы транслируем, что и у Штатов нет настроя
1: Совершенно правильно И у Штатов нет настроя Но как минимум до 8 ноября, до выборов У них абсолютно не будет никакого настроя на переговоры Потому что надо демонстрировать победоносность для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс проводить демократических кандидатов в Конгресс в плату представителей, в Сенат. Угу. Это, если сейчас взять и пойти на переговоры американцам, ну, значит, они сказать, позицию свою слили. Соответственно, американский народ, который, так же, как и наш, любит быть победителем, значит, и считает себя достойным победы. Он просто не простит такое надругательство над своими лучшими чувствами. Ну, представьте себе, что вот накануне там, президентских выборов, допустим, там, или накануне парламентских выборов, там, скажем, Единая Россия значит, отправляет делегацию на переговоры, значит, там, и эта делегация привозит мир, значит, на основании которого, там, скажем, Украине отдается три или четыре области, а Россия остается Крым. Ну, ну и все, и больше они в парламент кстати. пройдут, конечно, но малым числом. Значит, вот. ну, то же самое у американцев. Они сейчас не могут ни о чем разговаривать. Им сейчас, наоборот, надо э, напряженность нагнетать, демонстрировать, что они сильные, могучие. Далее. Поэтому, если вы обратили внимание, сейчас речь не идет о переговорах, а сейчас э, руководство России беспокоится о том, чтобы... Американцы не пришли тонкую грань между просто конфронтацией и ядерной конфронтацией. Вот последние там, два или три дня значит, там, вначале Шайгу звонил всем министрам, потом Герасимов звонил начальникам штабов.
0: Заявляют, что мы, потом, у нас есть информация да, по потом, поводу грязной да, бомбы. Да,
1: потом Путин. ну там даже не, не про грязную бомбу. Они говорят, грязная бомба, это так, к слову пришлось. Потому что значит, грязной бомбой Ничего такого сделать из того, что там значит, заявляется невозможно. Грязная бомба ⁇ это обычный заряд значит, и немножко этого самого радиоактивного вещества, которое он разбросает. Ну вот, представьте, если же там упала бомба, там 500 килограмм или 1000 даже. Я вообще не говорю, что там, что-то там какой-нибудь снаряд, вот упала бы там бомба. Значит, пусть даже 1000 килограмм. Ну насколько там? На 100 метров она разбросала? Это, самое, это радиоактивное вещество, ну пусть на 200. Ну и все, вот круг 200 метров, все, значит, пришли, с совочком убрали. Помыли. А здесь же
0: важная история с грязной бомбой, как мне кажется, да и даже с любым другим там тактическим ядерным оружием. Это же не про зону заражения, это про сам факт применения, чтобы обвинить другого, неважно кто, ну, важно кого. Ну
1: вот представьте себе, да, что выходит Байден там и говорит, мы верим, что Россия, у которой огромный ядерный арсенал, для того, чтобы испугать Зеленского... Применила грязную бомбу. Ну, бред. А что применять грязную ну, при бомбу? Ну, применять грязную бомбу, если есть обычная. Обычные ядерные заряды малой мощности. Вполне можно себе применить, никаких проблем нету. Будет эффект примерно тот же, но это будет такие ядерный заряд. Его хоть видно будет. Вот. Поэтому там и Шойгу говорил, значит, и Путин говорил через запятую, или ядерный заряд малой мощности. Вот это больше похоже на то, что они действительно могут готовить. Значит, ядерный заряд малой мощности, он сам по себе, ну, даже если его в городе взорвать, кого-то да убьет. Может быть, не так много, как хотелось бы. Но все равно кого-то убьет, и это будет не 5, не 10 человек. Ну, и разрушения какие-то будут. Ну, и вообще-то живописно. Ядерный гриб над городом. Значит, а если, скажем ядерным зарядом малой мощности, там, в 3-5 килотонн ударить по, э, скажем, плотине э, Киевской ГЭС, то весь их каскад снесет. Значит, и тогда будет понятно, что из Херсона так много людей эвакуировали. Потому что если только Каховскую снесет, так там не так много затопит, как эвакуировали. А вот если снесет все, да еще и в придачу пойдет водичка радиоактивная, то да, тогда надо эвакуировать почти всю Херсонскую область. Потому что тогда до половины может затопить. Вот. И по пути там утопят многих людей. И картинка красивая будет. Представляете, сколько трупов будет лежать вдоль Днепра, сколько будет разрушенных значит, там, поселений вдоль Днепра. Значит, а если еще и снять взрыв самого там в этом самом, в Плотине или около Плотины, или над Плотиной, значит, можно огромное количество картинок размещать там везде и рассказывать о том, какие русские варвары, как они А кто хочет уничтожают. эти картинки?
0: Штаты или Украина?
1: Ну, Украине так все равно не хотят все, что хотят Штаты. все. Да. Потому что Украина — это Зеленский. А Зеленскому все равно. Зеленский собирается удрать и жить потом в Англии. Семья там. Чего ему? А ему осталось только самому выбраться. Вот. На Украину ему глубоко наплевать. Так же, как и всему его окружению, которые тоже рассчитывают жить там кто в Швейцарии, кто в Британии, кто в Штатах, кто в Израиле, кто куда сможет убежать. То
0: есть вы считаете, что нет Украины иногда попыток само, как это называется, проявить инициативу? Ну, то есть как они наезжали на Байдена, говорили, нам надо больше оружия, наезжали на Израиль, нет, почему нет, нам не это, нет, такую
1: инициативу они могут проявить. Давайте, давайте будем нас еще больше убивать, давайте. Вам же это выгодно и приятно, давайте будем еще больше нас убивать. Дайте нам еще оружие, мы вооружим еще больше людей, их всех убьют знаете как хорошо А тут
0: не про инстинкт самосохранения, тут про, ну, не знаю, здесь речь, наверное, уже идет о каком-то своего рода, может быть, азарте или действительно вера в то, что вот еще немножечко, еще пару гаубиц и все, мы уже Ну, дойдем до Москвы. Это
1: не азарт. Людям рассказали, что вот на них напала Россия, все вокруг уничтожает, потому что русские никогда в жизни унитаза не видели и хотят жить хотя бы так, как украинцы. Значит, ну, народ защищает свои унитазы, чтобы не, не, у них не украли, не дай бог. Значит, верит в это, вполне верит, да. Значит, а те, кто сам, посообразительнее, они нервничают от того, что ракеты прилетают, потому что они где-то рядом падают, могут в них попасть. Ну, в общем, постепенно, кстати, накапливается ненависть. Значит, и постепенно начинают верить во все подряд, в любую ересь. Вот вполне себе разумные, нормальные, грамотные люди поверили в то, что в Буччит э, русские солдаты расстреливали подряд гражданское население, значит, несмотря причем э, им доступны источники, опровергающие эту информацию. Но не они, верят, они верят в то, что <кех> сами украинцы не могли этого сделать. Это сделали русские. Значит, у нас же тоже вот часто люди не верят в то, что где-то там у нас могут быть какие-то там преступления, ошибки или еще что-то. Нет, у нас этого не может быть. Ну, и они так же примерно. У нас этого быть не может то враги только могли так поступить. Вот, поэтому и в, и в то, что враги могли, только враги могли взорвать ядерный заряд где-нибудь, там они тоже поверят. Ну, и, кстати, если это грамотно преподнести, то и значительная часть мира поверит, потому что, смотрите, мы удары по энергетической инфраструктуре не наносили, наносили. ГЭС это тоже энергетическая инфраструктура. Идите потом, объясняйте, что мы по ГЭСу не собирались стрелять. Значит, складывается, складывается. А почему самоядерные ядерный Да потому что обычные долби долби эту плотину. Можно ну, год долбить надо. и толка не будет. Да? А тут раз, один заряд, и все, сразу все решено. Опять складывается, складывается. А можно потом ходить рассказывать, мы хорошие, мы не такие.
0: А толк от того, что, ну, например, Шойгу позвонил американцам, переговорил с европейцами, mm-hmm. а заявление сделал, это имеет какое-то вот, э, цельное значение? Ну, ну,
1: как вам сказать? Для, Для чего э, это? Значит, в принципе, должно иметь, потому что сразу же после этого проводились параллельно учения, да, ядерные. То есть американцам демонстрировали серьезность намерений. Я так понимаю, что по телефону им тоже не говорили, вы знаете мы тут получили информацию, что вы нас хотите оскорбить, унизить, значит, обвинить в этом самом, во всем плохом. Значит, а на самом деле Маша, зачем ты сказала, что это я съела варенье? Я честная кошка, я не ем варенье, да? Значит, вот. Явно им должны были сказать, что ну, мы информацию имеем, да? Понимаем, что это, вы это можете сделать. Но вы тоже поймите, что подобного рода Демарш будет воспринят нами как ядерное нападение на Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как ответим, когда ответим, по кому ответим и чем ответим, это мы подумаем, но просто примите этого внимания. внимание. И после этого провели кстати, учение да, значит, по ответному удару. То есть показали, что да, мы готовы к эскалации до самого последнего момента. Пожалуйста. Хотите, начинайте». Ну, теперь вот они думают, хотят они или не хотят. Но Поэтому... при этом
0: сегодня, прошу прощения, Ростислав, как раз пришло сообщение, газета «Политика», правда, написала, что Соединенные Штаты решили ускорить, а это через сутки после того, как мы провели вот эти вот учения, так вот, США решили ускорить размещение модернизированных тактических ядерных бомб Б-61-12 в Европе. Они должны быть доставлены на базу НАТО на континенте уже в декабре, а не весной 2023 года. Ну, то есть вы провели, и мы сейчас провезем.
1: Да, но декабрь будет после 8 ноября. Да. Вот, а, значит, если они говорят, что мы будем еще в декабре что-то размещать, они а превратимся в ядерную пыль, значит, они, по крайней мере, собираются до декабря дожить, а для того, чтобы до декабря дожить, надо очень осторожно обращаться со всеми этими ядерными штучками, и нет, самое, не... Устраивать провокации. Поэтому я говорю, что они думают. Они думают, значит, теперь как, ну, рискнуть, не рискнуть. С одной стороны, надо бы рискнуть, потому что отступать-то некуда. Значит, проигрыш недопустим, а без без повышения ставок проигрыш гарантирован. Ну, повышать ставки можно до предела. Значит, по принципу, вдруг Россия хотя бы в последний момент испугается. Но если не испугается, тогда, значит, ну, кому повезет. Вписаться в рынок? Нет, кому повезет, тот не выживет сразу. А А кому не повезет, тот будет потом завалы разгребать в поисках последней банки тушенки. Думаете,
0: прям до этого может дойти?
1: Ну, а чего нет?
0: Да, вы Да, понимаете, даже история с вот с этой грязной бомбой я над этим ну, про грязную бомбу можете но... заб...
1: про грязную бомбу можете забыть если у вас будут бросать грязную бомбу то ничего страшного с ней даже собянин справится Пошлет коммунальщиков они уберут подметут и помоют и все я
0: скорее про эффект которого хотят достичь то есть здесь история какая что это провокация украины на территории украины чтобы обвинить россию или же это преступные намерения что то сделать сделать на территории Российской Федерации а, украинцам теракт с использованием такого вида оружия в отместку за, ну, например, а, за специальную военную операцию и так далее?
1: Ну, это не теракт, взорвать самую грязную бомбу. Вернее, как, это теракт, но это, я говорю, это абсолютно бессмысленное занятие. То есть э, себя подставить, под обвинение в ядерном терроризме, при этом никакого серьезного ущерба не нанести. Э, лучше, лучше взорвать обычную бомбу тогда но покрупнее, заминировать что-нибудь там. Ну, знаете, 10 поясов шахидов в метро произведет значительно большее впечатление, чем одна грязная бомба где-нибудь там. Mm-hmm. А, а ущерб репутации вашей грязная бомба нанесет больше, потому что вы тогда за ней ядерным терроризмом. Так все привыкли, ну, террористы, террорист себе, там взорвался, здесь взорвался, неприятно, ну, ничего страшного. А так вы уже ядерный террорист, mm-hmm. будут на вас показывать пальцем, он говорит, видите, до чего не дошли. Зачем же это? Значит, им как раз наоборот, им надо нас обвинить, для того, чтобы нас обвинить, надо взорвать на территории Украины, тем более, что Украину-то не жалко ни американцам, ни Зеленскому, какая разница там. Они, украинцев, и так предназначены на убой.
0: За людей не считают. Как Понятно. они
1: там умрут, на фронте погибнут, от голода и холода умрут. Значит, ядерным взрывом их уничтожат или еще, как-то им все равно главное, чтобы они при этом пользу принесли своей смертью. И не кому-нибудь, а конкретно американцам. Значит, поэтому они вполне готовы значит, произвести там ядерную провокацию для, не только для обвинения России, значит, но еще и для того, чтобы получить возможность организовать там, вторжение восточноевропейских стран, в Белоруссию, в Молдавию, угу. там, значит, и создать России дополнительные проблемы. Потому что тогда тогда у нас будет фронт от Балтики до Черного моря. И те же самые 500 тысяч, что сейчас есть войск. Это включая мобилизованных. Для того, чтобы этот фронт держать. А их просто мало. Для для того, чтобы закрыть все от от Черного моря до Балтики. И самое главное, что у нас тут народ бегает. Ну, пройдем вторую волну мобилизации, третью волну мобилизации. Мобилизовать можно. Но всех них обучить, найти им командиров, вооружить свести в эти самые части, более-менее адекватные. Работы, да. да Во-первых, это все займет время, а во-вторых, потом их еще и на фронт отправить. это, В общем-то, не такая простая задача. Не так много у нас там, подготовленных офицеров для того, чтобы сейчас миллион-два вдруг из-под земли достать значит, и отправить на войну. Потому что военные кафедры все заканчивали, там, или многие, но это же не значит, что не командовать могут. Конечно. Чем-то. Вот. Поэтому э, проблему можно создать большую в России, очень большую. Поэтому вопрос заключается в том, они рискнут пойти на ядерную провокацию или не рискнут. Потому что дальше э, может просто пойти самое поэтапное нагнетание. Вот они рассчитывают на что? Ну, взрывается ядерный боезаряд, значит, обвиняют Россию в сугубом варварстве. Значит, после этого там, допустим, начинается польско-прибалтийское вторжение в Белоруссию, значит, там российский контингент, белорусские войска его каким-то образом там отбивают, туда надо посылать дополнительные резервы, потому что поляков и прибалтов уже точно в полтора раза больше, чем там есть наших и белорусских войск вместе взятых. Силы растягиваются, российские, про наступление на Украине можно забыть, значит, на фронте позиционный тупик, и американцы получают свою любимую ситуацию, когда можно вести войну на истощение еще 2-3 года там и так далее. Нет, но э, есть же вариант использования ядерного оружия против поляков. Значит, это страна НАТО, у НАТО на вооружении есть ядерное оружие там, и так далее. Но я так понимаю, они ходят из расчета на то, что если Россия обвинить в том, что она уже использовала ядерное оружие, то Россия сразу же ядерное оружие против поляков не использует, потому что это якобы подтвердит обвинение против нее что вот она такая всякая, готова на кого угодно там, значит, атомные бомбы бросать. Значит, с одной стороны. С другой стороны, они почему и пытаются организовать не польское там нападение на Россию, а, скажем, польское вторжение в Белоруссию. На Россию вроде бы никто не нападал, но понятно, что Россия и Белоруссию будут защищать, значит, воевать будет. Польша, конечно, страна НАТО, но НАТО на Белоруссию не нападала, нападала Польша. Значит, а Россия россияители воюют с Польшей. А статью 5 Вашингтонского договора можно не задействовать, но воюйтесь и воюйте. Значит, то есть в таком случае Россия вроде бы как воюет с безъядерной страной и применять ядерное оружие как-то не камильфо, даже согласно российской военной доктрине. То есть это создает такой определенный значит, тупик в политическом, военном плане. Они хотят это реализовать, но это может вылиться в то, самое, в то что... Их предупредили, да, о том, что может быть не так, как они думают, да, может быть плохо, потому что, скажем, не случайно же сейчас опять начались разговоры о том, что если американские спутники будут использоваться для поддержки Украины, то они становятся законной военной целью, их можно сбивать можно подумать, они не использовались для поддержки Украины последние 8 месяцев.
0: Просто, просто, просто намек... американцам
1: намекают о том, что мы помним, где у них летают спутники, и можем эту опцию использовать. Uh-huh. Не случайно, там, когда летел сейчас британский самолет, там сошла якобы самопроизвольная ракета да, у российского истребителя. Тоже намекнули, что в какой-то момент значит, самолеты могут перестать летать, а начать падать там, и так далее. То есть, что может быть нанесен удар непосредственно по объектам, или людям, частям военным, там, кораблям, самолетам, спутникам, которые принадлежат, следствием, Соединенным Штатам или Великобритании. Это не будет ядерное нападение на них. Значит, ну им придется думать, а какой ответ давать. Да. То есть там, мы тоже можем поднять ставки. Значит, ну вот сейчас вокруг этого всей пляж значит, и ждут, и когда наконец-то пройдут выборы, чтобы немножко выдохнуть. А... Немножко потому, что тогда... Спадет чуть-чуть напряженность, так как э, понятно, что Соединенные Штаты будут сохранять за собой опцию организации очередной провокации и так далее. Но Байдену надо сейчас. У него выборы, ему надо сейчас показать, что он сильный, мощный президент значит, и готов защищать интересы Соединенных Штатов любой ценой. А после 8 ноября значит, это эту провокацию можно организовывать. 30 ноября, 31 декабря, 8 марта, когда угодно. То есть там уже к срокам не привязаны, наоборот, лучше сдвигать ее туда дальше уже к президентским выборам. Ну, если, конечно, Украина столько продержится. Поэтому мы получаем ну, вроде бы как небольшой зазор. Хотя это все непрогнозируемо, да? Это так умозрительно мы рассуждаем, что здесь возможно немножко полегчает. На самом деле подобного рода вещи могут случаться совершенно внезапно. Как раз когда все выдохнули и сказали, ну все, пронесло, в этот момент неприятность обычно и случается. Вот. Но э, э, если, если исходить из логики развития процесса, то где-то вот после восьмого, девятого, десятого, как они там свои голоса посчитают, да, до да, ноября, значит, чуть-чуть должна э, напряженность э, снизиться. Очень-очень незаметно, очень ненамного, но чуть-чуть мы должны там хоть на полшага э, отойти от э, опасной черты. Ну, а в принципе, в принципе, все это остается, потому что у американцев э, тупик. Они не могут проиграть и они не могут выиграть. То есть, они не могут выиграть этот конфликт с Россией сейчас, у них нет для этого... Достаточного ресурса, все, они его уже проиграли. Но они не могут позволить себе проиграть, потому что для правящей американской элиты на сегодня это это все, это это крест на всем. Это э, кто в тюрьму, кто на тот свет, значит, а кто под мост жить в коробке. А наш
0: слушатель говорит, а не переоцениваем, переоцениваем ли мы значение итогов различных выборов? Ну, например, в тех же самых Соединенных Штатах Америки. То есть как так получается, что мы целую специальную военную операцию и прогнозы по развитию ситуации на Украине, между Россией и Украиной, подвязываем под то, кого американцы выберут в Конгресс?
1: Мы не подвязываем. Если вы правильно слушали, значит, внимательно, то я сказал, что это что выборы серьезное влияние не окажут на ситуацию. То есть будет продолжаться конфронтация. Она никуда не денется. Именно потому, что американцам некуда деваться. Просто чуть-чуть напряженность снизится. Это даже не значит, что война не может начаться 9 ноября или 11. Она может начаться в любой момент сейчас. Случайно, специально, как угодно, но в любой момент. И мы даже не узнаем, кто ее развязал на самом деле. Вот. Но ну, чуть-чуть напряженность снизится, чуть-чуть, потому что э, сейчас есть определенный дедлайн, не у нас, у американцев есть да. дедлайн определенный вот до выборов надо что-то сделать, чтобы демократы получили хоть какой-то шанс победить на выборах, не сделали, все, выборы прошли, до свидания, потом тогда у них будут утрясаться взаимоотношения между республиканским большинством и демократическим президентом там, и так далее, короче, им будет чем заняться внутри страны. И опять-таки, они могут заниматься выяснением отношений между собой, но они могут при этом задействовать и внешнеполитическую активность для того, чтобы резко развернуть ситуацию внутри страны. Такой вариант тоже возможен. Поэтому мы не можем четко сказать, что вот здесь uh-huh. вот, знаете, вот выборы прошли, и все, значит, все закончилось. Нет, все будет продолжаться, действительно. На выборах ничего не заканчивается, на выборах ничего не начинается.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости и Продолжим. 10.35, столица радиостанция Говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем здравствуйте С Ростиславом Мыщенко Продолжаем, президентом Центра системного Анализа и прогнозирования В Ютубе можно смотреть, канал Говорит Москва, пожалуйста, подключайтесь Егор спрашивает, а не проще ли Все-таки сесть за стол переговоров Если все стороны загнаны в тупик Можно ведь найти и позорное Непозорное решение для всех, где каждая Страна будет условным победителем В глазах общественности, мне про Правда, кажется, что глаза общественности это пока что последнее, что кого бы то ни было беспокоит. Другое дело, что ни та, ни другая страна не может ни пяде земли в данном случае уступить, потому что это будет ну, равноценно уже действительно каким-то политическим внутренним проблемам равноценно.
1: Ну Нет, уступить это, конечно, можно все, что угодно. И объяснить даже это можно. Да, и объяснить общественности можно. Самое главное, что общественность сама себе объяснит при необходимости. Вы еще даже не успеете рот открыть, они уже объяснят, что это далеко идущий хитрый план, значит, и, э, все не только в порядке, но мы победили. Дело не в том, что, что нельзя сесть за стол. За стол переговоров сесть можно. Но у наших американских друзей и партнеров пиковая ситуация. Они не могут вести переговоры на тех условиях, которые мы им предлагаем. А мы не можем согласиться на их условиях. Конечно. Потому что они нам предлагают примерно так. Ну, заберите себе, сколько вы там захватили, там, 4, 5, ну, 6 захватите еще там. Угу. Ну, заберите это, ладно. Значит, но мы на Украине оставляем тот же самый режим, но он заявит, что он нейтральный. Но будет тот же самый режим. То есть, в принципе, там, через 5 лет, через 2 года, через 6 лет можно начать на Украине новую войну с Россией. Значит, и эта заноза будет там, значит, оставаться у нас неизвестно на какой-то период времени. Да. Значит, подождут, пока обстоятельства сложатся в их пользу и опять запустят Украину в качестве сказать, тарана против России. Естественно, нас это не устраивает, потому что речь шла даже не об Украине, речь шла о том, что военная инфраструктура НАТО должна убраться в границе 97 года, потому что она просто угрожает России. Значит, поскольку они себя ведут по отношению к нам недружественно, то, соответственно, и рассматривать их военную инфраструктуру как нечто нейтральное, к нам не относящееся, мы не можем. Угу. Угу. Поэтому, я говорю, там речь даже не только об Украине. Соединенные Штаты на это пойти не могут, потому что они пытаются сохранить глобальную гегемонию так как они выстроили систему, в которой они живут за счет усиленного потребления. То есть они потребляют в разы больше, чем производят. Если это усиленное потребление закрывается, то они не могут поддерживать нормальную социальную стабильность внутри страны. Потому что народ, который привык жить, может быть, не очень хорошо, но, по крайней мере, они думают, что они живут хорошо, и, по крайней мере, значит, там на поесть, попить им хватает, там на какое-нибудь социальное жилье и даже на наркотики, значит, он может в один прекрасный момент обнаружить, что нет ни еды, ни питья, ни наркотиков, ни даже дома. Сейчас уже достаточно много там всяких палаточных городков в Соединенных Штатах, коробок картонных, в которых люди живут, у которых просто нету квартиры. речь уже идет о миллионах бездомных, причем, бездомных работающих, чего в Соединенных Штатах никогда не было. То есть, когда зарплата не позволяет человеку снимать жилье даже, арендовать. То есть, в Соединенных Штатах этого никогда не было. Сейчас это есть. Значит, если ситуация будет идти дальше так, то в один прекрасный момент, значит, правящая элита столкнется с бурлящим своим любимым подплавильным котлом, который будет спрашивать, чего, чего вдруг все стало так плохо. Ведь было же хорошо, значит, и рискует повторить судьбу там, французской правящей элиты конца XVIII века, российской начала XX века, ну и многих других. Британской средины XVII. Очень не хочется. Тем более, что они сами являются частью этого финансово-экономического механизма американского причем частью получающей наибольшие бонусы от этого, так как именно справящая сегодня американская элита, она является, то есть она извлекает основные доходы из финансово-банковских фактических махинаций, я уже не могу сказать, что это финансово-банковский сектор, это буквально махинация, то есть это печатание денег, которые теоретически вроде бы должны банки дальше пускать на кредитование, промышленности для того, чтобы э, 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 экономика развивалась, а но которая просто, да. просто уходит в биржевую игру, потому что биржа приносит значительно больший уровень. То есть раздуваются биржевые пузли, которые рано или поздно лопнут, и тогда, да, сами американцы признают, что тогда великая депрессия значит, покажется легкой лёг- <как> <да, лёгкой> игрой <как> на лужайке, вот. И это все как, это опять-таки не где-то там, это могло случиться уже позавчера, может случиться завтра. То есть никто не знает, когда произойдет там очередной черный вторник, когда все это дело посыпется. Но все понимают, что это может случиться в любой момент. Для того, чтобы это не случилось, надо привлечь дополнительные ресурсы. Дополнительных ресурсов у американцев нет, их можно только захватить. Захватить их можно у России, у Китая, рынки, ресурсы, там все остальное. Потому что сейчас Россия и Китай отжимают у американцев рынки, выдавливают доллар с позиции мировой резервной валюты. То есть, прям все настолько значит, серьезно? Это да, и этот, уже... этот доллар начинает возвращаться в Соединенные Штаты, разгоняет там инфляцию и так далее. Американцев дают в порочный круг. Значит, им, э, с реформами не опоздали. Реформу можно было проводить при Клинтоне. Но тогда они значит, отдыхали и жировали. Может быть, еще бушем, младшем было не очень поздно, хотя думаю, что рак, уже поздно. Они отправились поэтому, да. Вот. Но нет, а они тогда значит, считали, что не схватили Бога за бороду, и есть, счастливая жизнь будет продолжаться вечно. Значит, сейчас провести реформу безболезненно уже невозможно. Значит, все равно катастрофа будет ужасная, и большое количество людей на себе это ощутят в Соединенных Штатах. Но этого не хочется. Значит, единственный шанс это сломать Россию и Китай. Тогда Соединенные Штаты остаются гегемоном, и вот сейчас они пытаются поддержать свою стабильность, съедая практически Европейский Союз. То есть съедая своих союзников, улучшая свое геополитическое положение в перспективе. А дальше а там они будут есть врагов. То есть Россию, Китай, значит, российско-китайскую периферию, нам на Африку и так далее. Ну, ведь
0: китайцы попытались там какую-то революцию совершить, все-таки небольшую, но. Uh, все, видимо, это предвидел, поэтому, поэтому не случилось.
1: Ну, и не случится, я думаю, по крайней мере, надеюсь. Потому что нам как раз стабильный Китай в качестве союзника сейчас Лучше. необходим. Uh-huh. Вот. Ну, вот это вот. Вот почему мы не можем сейчас с Соединенными Штатами договориться. Для них условия, которые предлагаем мы, значит, мы, кстати, от них ничего такого но не требовали. Мы требовали просто уважать нашу сферу безопасности. Мы даже не, не, не мешали им значит, сохранять там свою гегемонию во всем остальном мире. Мы говорили, вот есть наша сфера безопасности, сфера наших интересов. Вот сюда не лезьте грязными руками, а там занимайтесь чем хотите, нас это не касается.
0: Они говорят, ну нет, так не пойдет.
1: Да, нет они говорят, нет, не получается так, потому что если можно вам, то можно и другим. тогда же другие тоже а почему русским можно, а нам нельзя. Значит... Вот, поэтому не отдавайте, значит, как все будете, а как все мы не хотим, потому что если быть как все, то нас просто разденут, разуют и сожрут, схорчат на обед.
0: Ну примерно как значит, там, и, и, как это
1: значит,
0: самое хорошее положение примерно девяносто года вот 90, в такое 90, состояние подойдут.
1: покажутся развлечением. Ну да. А, вот. Скиппи
0: спрашивает, а, какие с вашей точки зрения прогнозы по Украине? Он формулирует так: есть ли шансы победить? А я еще расширю этот вопрос и спрошу, что считать победой России на Украине?
1: А, то есть есть ли шансы победить России? Да, на Украине. Как нам деваться, нам надо побеждать, любой ценой.
0: Другое дело, что считать победой? Вот, вот так вот. Даже считать уничтожение украинского государства. Целиком и полностью.
1: Да. Дело в том, что существовать в другом виде, кроме нынешнего, оно не может. А в нынешнем виде оно совершенно нам не, не подходит. Это все равно, что постоянно иметь бомбу под подушкой. Поэтому победа, может быть, состоит только в уничтожении украинского государства. Ну, для этих самых для особо нежных душ, можно сказать, в уничтожении нынешнего украинского режима. Но это ничего не меняет. Потому что я уже когда-то писал и говорил, что в этом самом, когда мы заявляем, что наша цель денацификация Украины, так денацификацию можно произвести только путем доукраинизации. Потому что это процессы, которые шли параллельно. Значит, вернее, нацификация как раз и происходила как украинизация Украины как украинизация русских там, на Украине там, и так далее. На обратный процесс тоже возможен, только как доукраинизация. А для того, чтобы до украинизации нужно проведет демонтаж нынешней государственности, которая на украинизации построена, на украинизации питается. Вот, кроме того, мы же вот сейчас видим, что на Украине практически уничтожена экономика. Они живут за счет западных В вливаний. Ливане, да. Им практически им уже дают больше, чем у них был собственный бюджет. Уже они uh-huh. в этом году значит, получили. Но не все, конечно, к ним пришло, потому что часть я в западных карманах там, и так далее. Но, в принципе, на Украину Запад выделил денег больше, чем Украину в был государственный бюджет. Выделил столько же, сколько Украины в ВВП в этом году. Значит, то есть мы, мы прекрасно понимаем, что сама себя Украина уже содержать не может. Там экономика разрушена, народ дисквалифицирован. Диспропорции между рождением, рождаемостью и смертностью огромные То есть если мы говорим, что у нас не очень хорошо с демографией То по сравнению с Украиной у нас просто прекрасно с демографией То есть по сравнению с Украиной у нас э, тишь, глади, божья благодать Потому что там с каждым днем становится все хуже и хуже там, э, С каждым месяцем показатели просто самое, э, убийственно растут там, Смертности по сравнению с рождаемостью Значит, плюс более-менее квалифицированный народ оттуда уже убежал, кто в Европу, кто в Россию, кто куда. Значит, потому что э, жить там очень сложно. Соответственно, что получается? Остаются неквалифицированные маргинальные слои населения, значит, плюс те, кто воюет на фронте, значит, плюс э, старики значит, которые просто доживают свой век, значит, ну и какое-то количество детей, которых, э, значит, родители или заберут, когда уедут, территории Украины, или они там вырастут значит, местными уже гаврошами, потому что э, Украина фактически сваливается в ситуацию, в которой, значит, Сомали по сравнению с ними, кажется, там, или Афганистан, например, в последние лет, очень хорошим регулярным государством.
0: Ну вот Эксмир как раз говорит, а кто новый руководитель? Мне кажется, это будет повторяться постоянно, вне зависимости от того, кто, если это не будет, условно, украинский кадыров, то есть человек, который будет способен выйти и сказать, окей, давайте договариваться.
1: Ну, я не знаю. Но Украина я, не Чечня. Я, я, не, дум, здесь, я не думаю, да, что там можно найти да. украинского Кадырова. Дело в том, что по сравнению с Украиной кадыровы было относительно просто. Старшему, Значит, да? Ну, и старшему, и младшему, потому что никто не сомневался в том, что вот он, чеченский народ. Что чеченский народ точно не русский. Но что живем мы в одном государстве.
0: Отделяться что, нельзя.
1: Да, и что отделяться нельзя, потому что это будет означать начало рассыпания России. А если Россия будет защищаться от отделения, то скорее закончится чеченский народ, чем закончится Россия. Следовательно, когда это осознание пришло, то дальше осталось только договориться об условиях мирного сосуществования в рамках одной государственной организации. Чечня получила очень большие бонусы в этом самом плане, но зато она стала одним из самых лояльных регионов по отношению к центру. Все договорились, значит, до тех пор, пока договоренность это всех устраивает, значит, все прекрасно, все смеются. Значит, э- на Украине э- произошла пересделка русских людей. То есть русских убили в том, что они не русские. Я уже неоднократно говорил, главный роз- лозунг украинских националистов был убей в себе русского. Если бы там не были бы, если бы эти люди не были бы русские, то не надо было бы в себе русского убивать. Значит, вот они, они убили в себе русского благополучно. Значит, и стали украинцами. Но генетическая память существует, поэтому для них самый страшный враг – Россия. То есть, когда, знаю, когда России нет, то все понятно, значит, в мире одна Украина, значит, и самых... некому упрекнуть в предательстве самих себя. А когда Россия рядом есть, да еще и процветающая Россия, по сравнению с загибающейся Украиной. Тогда возникает вопрос: а зачем все это было надо? Зачем было совершать насилие над собой, над своей собственной идентичностью? Да, людям в себе отчет в этом не отдают на этом самом на э, сознательном уровне, но на подсознательном все это прекрасно понимает. Поэтому это дикая злоба. Никогда, значит, не будет больших врагов, чем бывшие друзья или чем родственники. Все остальные могут договориться. Если вы поссолились с другом, вы практически уже не договоритесь. А если, если вы поссолились с родственником, то это еще страшнее. Но это практически это поссориться с самим собой, это братья-близнецы. Посолиться с своим отражением в зеркале. Значит, причем нынешнее население Украины, значит, оно как, ну, кто-то пассивно наблюдал, кто-то поддерживал вот этот Шаг за шагом движение к разделению и к признанию себя не русскими, а какими-то другими. э, Соответственно, с ними очень тяжело о чем-то договариваться, практически невозможно. Они прошли свой путь туда, да, они вот они стали этими самыми зомби, да, значит, по отношению к нам. Они нас называют эти зомби. Потому что мы мы смотрим друг на друга, видим отражение в зеркале. Но отражение искаженное. Потому что они вроде бы мы, но уже не такие, как мы. А мы вроде бы они, но не такие, как они. Но это как бы, Да, и это, да что? И, и, и это всегда сильнее всего бесит. Ну, когда, понимаете, когда вы смотрите на американца, он не такой, он так понятно, это же американец. А когда вы смотрите на русского, он не русский, Значит, вы задаете вопрос, а как это, задаете вопрос, а как это произошло и зачем ты это сделал?
0: Так вот, вот. здесь же в том-то и дело, что, ну, хорошо, даже в случае, mm-hmm. вот не, не один человек упоминает Рамзана Кадырова, говоря о том, что в Чечне в свое время просто нашелся человек, который понял, что с Российской Федерацией быть лучше, чем без Российской Федерации, либо под угрозой полного уничтожения, либо потому, что все равно там чечню дербанить mm-hmm. начнут и будут использовать как дубину, чтобы Россия постоянно шантажировать, если э, Чечня не останется в составе Российской Федерации. С украиной это все сложнее.
1: Я еще раз говорю, что в Чечне было понятно, два народа договаривались, как жить вместе. А здесь один А на Украине один народ пытается разорваться. То есть, фактически, мы сейчас наблюдаем недовозникновение украинской политической нации. а Она начала возникать, потому что Украина, так же как Россия, там, в 1991 году превратилась в буржуазное государство. Угу. Значит, а буржуазное государство предлагает формирование буржуазной политической нации. Ну, да. Но э, на Украине к власти пришли люди, значит, которые исповедовали идеи значит, вообще доистиллического То есть пришли, пришли галицийские политики, значит, которые... Значит, там у себя в Галиции очень четко отличают, там, кто бойки, кто лемки, кто гуцулы, какие племена, на какой горе живут. Значит, если против всех внешних они объединяются, то друг с другом они очень сильно там не мирятся внутри. Значит, вот, то есть они, Для нас всех они галичане, значит, а для себя они очень разные. Значит, и они вот этот вот свой трайбализм принесли, принесли в украинскую политику. Поскольку все они в основном занимались значит, сельским хозяйством, выпасом там, скота на полонынах, значит, то, соответственно, там, большие города с их экономикой для них были непонятны. Для них просто большое село, а заводы надо уничтожить, потому что они уничтожают экологию, это не жалко, тем более их можно распилить на металл, продать и получить деньги. Значит, и работать не надо, а деньги вот они. Значит... И сама украинская экономика была уничтожена, с, экономикой, с уничтожением экономики Украины перестала быть буржуазным государством. Буржуазное государство предполагает наличие экономики. Она стала проваливаться в дофеодальные отношения. То есть то, что мы сейчас видим, да, они ходят там в костюмах, в галстуках, ну, вот и негров тоже там ловят где-нибудь в джунглях, да, и одевают в костюмы, в галстуки. Они, ну, я уж там, не стала бы сравнивать там я... совсем уже, Ну, кажется, дело, что... дело, дело в том, что они же, живу, они же живут в условиях такого же трайболизма Посмотрите, гражданские войны в Африке почему постоянно происходят? Потому что они выясняют, какое племя сейчас должно... Да, Вот, при... думаю... вот, вот представьте себе, мы сейчас начнем выяснять. А э, Путин, он из поляны, из древляны, из Радимичей, из Ливичей, и не оскорбляет ли нас его присутствие Нет, мы делали президента. по-другому. Мы
0: говорили, эти питерские, эти московские, эти либеринские, эти солнце, солнцевские.
1: Правильно, это территориальная принадлежность. Она да. племенная. Значит, вот. И поэтому там идут, там идут постоянные гражданские войны. Вот Украина проваливается туда, в эту самую, в Африку. И даже хуже, значит, глубже Африки она сейчас проваливается. И э, 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 с ними договариваться ну, просто невозможно. Ни о чем они, они все э, у, равно
0: будут двурушниками
1: делают, да это не двурушничество даже значит, мы живем, мы сейчас уже живем в разных общественно экономических формациях вот когда там, вы значит, приедете там, за полярный круг да, там те самые народы севера мелкие народы севера да, они хорошие люди там, значит, там, промышляют охотой Значит, честные, порядочные, значит, алкоголь не употребляют, может те, кто употребляет алкоголь, сразу же умирают. Угу. Значит, вот ну, а самое, но ну, мы с ними живем в одной стране, но в разных измерениях. Вы не сможете жить там, а они не смогут жить здесь. Так. Значит, это, как на самом деле, там строили дома, да давали квартиры, они там в квартире разбивали свою ярангу, потому что не Не представляете, как можно жить в этом самом в в обычной квартире. То есть ну, человек приспособлен для окружающего, жить в окружающем ландшафте. Они там на китов охотятся, на морже охотятся и так далее. Значит, и так и живут. И у меня когда-то один знакомый, он увлекался охотой. И вот он поехал на охоту в Канаду, потому что у нас такие, значит, не продаются эти самые э, билеты, а там свои эти алюты, значит, значит, вот тоже мелкие народы севера, значит, и живут они так же, как наши, точно так же там охотятся, значит, точно такие же у них эти самые домики, ну и вот в рамках этого самого, этого своего охотничьего билета, я уже не помню, кого он там должен был охотить, моржа, медведя, не помню, значит, он жил в этом их домике, их жизнью на протяжении там, недели или двух. Так. Значит, ну, говорит, все понравилось, конечно, но долго так не проживешь.
0: Так... Другая цивилизация.
1: Да, совершенно другая цивилизация. <как> вот сейчас то же самое у нас происходит с украинцами. Мы просто расходимся. Ну в... мы, мы эти... это пытаемся это... притянуть
0: к себе тех, кто...
1: Ну, мы пытаемся, и кто-то, и, кто-то, притягивается. Знаете, кто-то, и, и кто-то притягивается. да. Значит, Но огромное количество людей, они даже не замечают как все вокруг них меняется. Ну, подумаешь, остановился завод. А вот здесь вот работает. Так далее. Понимаете, это же, это как собаки, хвост рубят по частям, чтобы не было так больно. Значит, вот они, они не замечают, как ситуация вокруг них меняется, они не замечают, как они сами меняются в этой ситуации. Но за 30 лет разделение прошло очень сильное. Причем, повторяю, это уже, это уже не просто какое-то там э, ментальное, потому что в газете написали, да, что мы лучше, а не хуже, или наоборот, да. что они лучше, а мы хуже. Это уже имеет под собой серьезный экономический баз, они живут в другой экономике уже. Поэтому, кстати, когда сталкиваются вот сейчас даже там какие-то там русофилы, да, которые живут на Украине, значит, сталкиваются с российской действительностью, им очень долго становится не по себе, потому что они привыкли жить совершенно в другом мире, в другом экономическом мире. Вот. И к этому надо еще прийти. Это ведь люди, с которыми мы разошлись совсем недавно. Это не сто лет прошло, не двести. Это всего-то тридцать лет, как uh-huh. мы вместе не живем. Вот. Но, тем не менее, уже, мы уже как, действительно как два самых, совсем разных народа. Но я с чего начал. Началось формирование украинской буржуазной но оно не закончилось. То есть именно за счет того, что Украина провалилась в доисторические времена... И украинская нация не сформировалась. То есть украинский национализм остался, а нация, а нация не сформировалась. А что происходит, когда национализм опирается на добуржуазные отношения? Это всегда зверская жестокость. Она всегда такая была в Галиции. Угу. Посмотрите, вот, допустим, самые румынские фашисты, нет, самое не Антонеску, а румынские фашисты, которые, мол, оппонировали в Железной гвардия там, и так далее. Нет. Посмотрите на, на их выступления. Когда добропорядочные румынские кассиане в национальных костюмах, значит, с топорами, с вилами ходили по городам, примерно как самые в Кампучии сторонники полпота этими самыми угу. тяпочками убивали своих <coughs> противников. Вот также они, значит, рубили, резали, вешали, значит, совершенно без какого-то там гнева и пристрастия. Ну, просто потому что так положено, это же враги, они, они другие, это вообще даже не люди. С, точки, с их точки зрения, это вообще даже не люди. Значит, поэтому избавиться от них, избавить от них страну, это просто хорошо и позитивно. Поэтому они так и действовали. Да, и бесконечно. вот сейчас, сейчас вот в это доисторическое сознание, да, ведь э, доисторические племена пленных не брали, пленный чужой, он не человек. Люди, mm-hmm. это э, люди, которые живут в моем племени, а соседние племена, это, это уже не люди, это другие. Их, надо, их можно съесть, можно убить просто так. Но жить с ними вместе нельзя. Значит, вот сейчас они сваливаются в это сознание, mm-hmm. поэтому мы, говорим, мы тут рефлексируем по поводу того, аж как сделать так, чтобы на Украине наконец-то начали жить нормально вместе с нами, а у них такой рефлексии нет, говорят, надо просто всех русских убить, и все будет хорошо.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я к вам в 14 часов вернусь.